0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Matthias. Morgen. Der Arne. Jetzt hast du mich aber überrascht, Hallo. Und ich bin der René. Nächstes Nach, Mal
2: kannst du ja bei dir anfangen. Ich wollte schon mit Hallo reinschreien. Nach 15 Folgen können wir auch mal ein bisschen variieren. Wir können auch mal den Moderator oh. austauschen. Das ist so. Also variieren im Sinne von, wie war das bei Blues Brothers? Was spielt ihr hier denn für Musik? Ja, beides. Country und Western.
1: <lacht> genau.
2: Den habe ich neulich erst geguckt, den Film. Der war gut.
1: So. Willkommen ja, zu den Filmwissern. Ein Podcast <lacht> über Filme. Nein. Wir sind die Bretterwissen und wollen uns über Brettspiele unterhalten. Unser heutiges Ach so, Thema. Achso, dann muss
0: ich jetzt gehen. <lacht>
2: ja. Tschüss. Also du kannst doch beim Gehen reden.
1: <lacht> Aber unser heutiges Hauptthema handelt von großen gegen kleine Spiele. Aber bevor wir da mit dem ich Hauptthema so beginnen, <lacht> redet mir der Arne, äh, der Matthias immer rein.
2: La, 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 la.
1: Beginnen wir direkt mal mit unserer Spielerunde. Da darf der Arne wieder
0: beginnen. Ach, so viele Variationen doch nicht. Ne? Aber ich äh, beginne heute mal den blutigen Reigen, der vielleicht dann noch weiter sich fortsetzen wird. Ich möchte über Blood Bowl Team Manager das Kartenspiel reden. Äh, ich muss gestehen, dass ich das Spiel jetzt erst ein-, zweimal gespielt habe. Aber äh, es hat uns dennoch gut gefallen. Es ist ein, ein Spin-off von diesem Blood Bowl-Miniaturen-Spiel. Aber in dem Spiel sind gar keine Miniaturen enthalten. Es ist in einer wenn wir jetzt über spiele nachher oder spiele Größen reden wollen, in einer, in der kleinen Fantasy-Flight-Box quasi, also nicht in der großen, das ist halt so ein mittel, mittelgroßes Spiel, sage ich mal, was in Deutschland über Heidelberger rausgekommen ist. In dem Spiel spielt ihr äh, einen Manager von einem Blood Bowl team Also ihr spielt entweder die Menschen, die Zwerge, die Elfen, äh, die Orks, Chaos, Skaven, ich glaube, das sind die ganzen Teams, und ihr versucht halt mit dem Ausspielen von Karten äh, Spiele zu gewinnen. Diese Spiele liegen in der Mitte aus, pro Spielerzahl, glaube ich, so viele Spiele, wie Spieler dabei sind. Und dort legt ihr den Spieler hin oder legt ihr Spieler an, die halt eine bestimmte Sternwertung haben. Und wer am Ende die meisten Sterne auf seiner Seite des Spiels hat, bekommt dann halt eine Grundwertung und die Bonuswertung, wenn man die meisten hat. Wenn man der zweite ist, bekommt man nur die Grundwertung quasi. Da gibt es dann halt... Äh, man kann sich neue Spieler holen, man kriegt Fans, also Ziel des Spiels ist einfach, die meisten Fans am Ende des Spiels zu gewinnen und äh, ich möchte jetzt auch nicht so viel in die Regeln reingehen, weil das ja doch ein bisschen langweilig ist, aber ähm, ich hatte, als ich das gekauft habe, hatte ich ein bisschen Probleme mit, ähm, weil ich die meisten Spiele ja mit meiner Freundin spiele, dass die das Thema irgendwie so ein bisschen nicht nicht schön findet, weil es ist halt doch so ein bisschen martialisch und äh, ähm ja, mit, mit ein bisschen sehr stark Fantasy oder ich weiß nicht, Power Fantasy oder wie man das nennt. Äh, aber sie hat dann halt irgendwie, als wir gespielt haben, immer das Elfenteam genommen, was halt sehr auf Passen des Balls irgendwie ausgelegt ist und ich hatte dann halt die Orks genommen, die halt immer auf das Tackeln des Gegners irgendwie spezialisiert sind. Und das heißt, also diese ganzen Teams sind halt sehr thematisch äh, oder die Chaos-Leute spielen halt immer mit ganz vielen äh, Betrugsmarkern, die halt Boni bringen können, aber auch irgendwie in die Hose gehen können, also da kommt dann halt so ein Risikoelement rein und äh, ja, uns hat das doch sehr viel Spaß gemacht. Ich musste beim Spielen so ein bisschen so ein bisschen immer an Smash-Up denken, weil das ja auch, bei Smash-Up hat man auch Karten in der Mitte liegen, so diese Basen, wo man halt auch Karten anlegt und wer dann am Ende die meisten Punkte da dran hat, kriegt dann halt diese Basis und die Punkte. Also das, das fand ich irgendwie schon so ein bisschen ähnlich und äh, aber wer halt da sowas cool findet und äh, es ist auch halt Deckbau ein bisschen drin, deswegen hat mich das Spiel auch so ein bisschen angesprochen, also es ist nicht Starkdeck, starker Deckbau, aber halt so ein bisschen man kann sich halt irgendwie so Starspieler besorgen, später äh, da halt was auch von auswählen also man kann dann halt zwei einmal nicht auswählen und tut dann einen mit sein, in sein Deck und die sind dann halt stärker als die regulären Startspieler Starspieler und Startspieler ja, das ist, <lacht> ja. Äh, ist von Jay Little oder Jason Little und hat mir sehr gefallen. Und äh, ich glaube, ich würde mir die Erweiterung auch noch besorgen. dann gibt es mir neue Teams.
1: Was ich noch ergänzen würde, wäre dass du halt nicht nur ähm, ein Spiel spielst, sondern du spielst ja eine komplette Saison. Ja, genau. ja, Mit einer richtigen Meisterschaft. Und wo so kleine Spiele sind, dann gibt es so verschiedene Cups, wo du dann nochmal einen Pokal gewinnen kannst, in Anführungszeichen. Also so thematisch ist das wirklich ganz nah an dem äh, Miniaturen-Blood-Bowl.
0: Wieder, das kenne das kenn ich nicht. Also ich habe es nicht so mit Miniaturen spielen, aber ich, ich, ich ähm, fand halt den Deckbau. Also bei Deckbau hat es bei mir wieder Kling, also so klingen gemacht. <lacht> oh ja, guck's mal rein.
1: Und wirklich, dass die Teams so schön unterschiedlich sind.
0: Oh ja. Also die Zwerger sind zum Beispiel fast gar nicht zu so tackeln. Und äh, ja, die Skaven spielen, glaube ich, immer ein bisschen fies, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe das Spiel auch schon ewig bei mir im Regal stehen, ich müsste es mal spielen. Ähm, ich habe das damals ist das Brettspiel mit großer Begeisterung gespielt und bei dem Kartenspiel sehe ich immer nur, wie der liebe Antoine Bautzer twittert, wie sehr er das Spiel doch total genial findet. <lacht> Von da aus gesehen müsste ich es vielleicht mal wirklich spielen, aber das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, nicht wahr? Nein, Nein, zwei bis vier. Echt? Mhm. Ja. Oh, dann könnte ich vielleicht tatsächlich meine Spielgruppe dazu überreden.
0: Mach das mal, also zu viert würde ich es auch mal gerne spielen. Und zu viert ja. klappt es
1: auch ganz gut. Natürlich die Downtime-Länger, aber funktioniert das trotzdem. Das ja, man denkt man halt, es
0: ist ein ja. Zweispielerspiel, weil halt nur, weil die Karten, weil man ja die Karten mal so in so eine Bahn halt anlegt. Und, aber du kannst da halt das auch mit vielen spielen. Das funktioniert.
2: Naja, ich denke das vor allem, weil das Brettspiel halt ein reines
0: Zwei-Personen-Spiel war. Ja, wie gesagt, da habe ich keinen Bezug. Ich habe es immer nur von Freunden gehört, die sich da irgendwelche Teams gebaut haben und irgendwelche, irgendwelche Zwerge mit dem Ball geworfen haben oder irgendwie so.
2: Geworfen hast du die kleinen Skavens. Ach ja,
0: dann waren es die, was weiß ich. <lacht> Hat mir gut gefallen, ich habe den Kauf jetzt nicht beruhigt. Das ist doch schön. Gut. Das, das war gut. also dann... Blood Bowl, Teammanager, das Kartenspiel von Jay oder Jason Little über den Heidelberger Spieleverlag oder Fantasy Flight. Viele Infos.
2: Viele Infos.
1: Da, wir jetzt, da, da der Arne mit Knochenbrüchen begonnen hat, <lacht> werde ich den blutigen Reigen fortsetzen und zu dem Spiel Eaten by Zombies was erzählen. Ich denke, die, die große Zombie-Welle haben wir jetzt mittlerweile überstanden im, im Spielebereich. Es kommt nicht mehr... Nein. was glaube ich auch nicht. Aber es ist doch schon weniger geworden. Nein. Okay.
0: Nein. Wir sind mittendrin so. Okay. Aber wir leben alle noch. Sie kommen immer wieder. Das ist eine zombie kolypse ja. Sie kommen immer wieder. Ähm, ja, das
1: ist äh, ein Zombiespiel mit auch einem Deckbaumechanismus. Das wird den Arne wieder freuen. Ist aus dem Jahr 2011 von äh, Mayday Games und der Designer ist Max Holiday. Ähm... Ja, das ist, es reizt sich ein in die vielen Deckbauspiele, die um die Zeit herum entstanden sind. Vor ein paar Sendungen hatte ich ja auch schon von, von Nightfall ein bisschen erzählt. Da war auch das Thema Zombies, Werwölfe und Vampire. Hier geht es rein um Zombies, beziehungsweise man selber spielt einen Überlebenden und versucht eigentlich als Letzter zu überleben. Also alle anderen Spieler sollen von den Zombies gefressen werden oder was die auch immer mit einem machen. Und man selber soll versuchen zu überleben. Ähm, dieses Mal geht's halt, äh, oder, beziehungsweise, es wird ganz klassisch die Deckbaumechanismen gemacht. Man zieht also Karten, spielt diese aus. Man hat hier auch äh, zwei, in Ressourcen. Man kann also entweder kämpfen oder man kann fliehen gegen Zombies. Ähm, beide Wege kann man, mit beiden Wegen kann man Zombies besiegen. Wenn man Zombies besiegt, kommen sie ins eigene Deck rein. Wenn man vor Zombies wegläuft, verliert man gegebenenfalls einige Gegenstände, die dann liegen bleiben müssen. Und ähm, so versucht man also der immer stärker werdenden Zombie-Welle zu entkommen. In den ersten Runden denkt man noch, oh, das ist ja einfach. Da kommt dann ein Zombie an und man hat dann sechs Karten, mit denen man eigentlich immer gut wehren kann. Aber wenn so die ersten Zombies besiegt sind und im eigenen Deck landen, verstopfen sie zum einen das eigene Deck, aber man kann sie auch ausspielen. Man also kann also den, den anderen Leuten mehr Zombies in, in den Weg stellen, die die dann wiederum besiegen müssen. Und sobald dieser Punkt dann im Spiel erreicht wird, ist es dann wirklich eine Art Wettrennen, wer überlebt wirklich oder wer hat am, am besten die Zombies äh, besiegt. Ähm ganz klassisch auch in der Mitte liegen wieder Karten, die man einsammeln kann. Also es gibt dann die klassischen Baseballschläger, ähm, Gewehre, Schrotflinten, Benzinkanister, alles, was so, so einem klassischen Zombie-Spiel dazu dazugehört. Das ähm, eine Besonderheit beim Spiel ist noch, wenn man von den Zombies besiegt wird, wird man selber zum Zombie und macht es den anderen Mitspielern dadurch noch schwerer. Also die äh, die Überlebenden haben dann eigentlich nur noch so naja, ein, zwei Runden Zeit, weil äh, irgendwann wird das Spiel so hart, dass man immer nur noch einen in die Fresse bekommt von den Zombies, dass man eigentlich kaum noch eine Chance hat. Grafisch das Ganze in einem ja, sehr palpigen Stil gehalten, keine exakten Zeichnungen, aber das ist alles sehr schön. Auch sehr schön ist, die, die, die Startkarten der einzelnen Spieler, also bis zu vier Personen, sind alle unterschiedlich gestaltet. Also man kann auswählen zwischen äh, einem äh, Polizisten, zwischen einem Cheerleader, zwischen, äh, glaube ich, einer Hausfrau und äh, irgendeinem, weiß ich nicht, Handlungsreisenden. Und alle haben halt unterschiedliche Startkarten vom Design her, von den Werten sind sie aber alle gleich. Ähm, es gibt dazu auch schon eine Erweiterung, die dann auch rein, also als, allein, als alleiniges Zwei-Personen-Spiel gespielt werden kann oder halt mit dem Grundspiel kombiniert werden kann. Sagen muss man einfach, man muss halt Zombie-Spiele mögen, generell, um an dem Spiel überhaupt Spaß zu finden.
0: Na, da bist du ja der Richtige für.
1: Ja. <lacht> Mir hat es halt Spaß gemacht.
0: Ja, also ich, ich habe gerade mal geguckt, irgendwie. Es schaut ja wirklich sehr cool gezeichnet aus. So ein bisschen comic-mäßig, ein bisschen trash. Also, ich, und ich hab, also, ist Schachtel wirklich die Missionsbox?
1: Ja. Das wäre jetzt auch noch die nächste, also wie gesagt, von, von der Aufmachung, vom Design her sehr schön. Und als Schachtel, wenn wir ja noch zu kleinen und großen Spielen gleich kommen, ist halt wirklich eine relativ kleine Schachtel mit einem ungewöhnlichen Format, die halt wirklich aussieht wie so eine kleine Munitionskiste.
2: <lacht> Sieht irgendwie ja. witzig aus. Ja. Sind ja so Kleinigkeiten, die dann auch im Kopf bleiben.
1: Genau, definitiv. Ja, auch die ganze Grafik, auch die... die die Trenner, die dabei sind, ähm, beschreiben zum Beispiel noch mal die ganzen Regeln auf den Karten. Da muss man also nicht immer im, im Regelbuch irgendwo blättern. Oh
0: ja, das ist toll. Das habe ich mir bei meinem Dominion zum Beispiel auch gebastelt.
1: Ja, da steht also noch eine kurze Erklärung drauf. Ähm, ist jetzt nicht das, das, das Hammer-Spiel, Hammerspiel. Und wie gesagt, für, für Nicht-Zombie-Freunde wird es bestimmt nicht sein, weil es auch unheimlich hart ist. Also man hat eigentlich kaum eine Chance, wirklich zu überleben oder das Spiel zu schaffen. Das ist so ein kooperativen Sieg, den es auch im Spiel geben kann, aber den ich noch nie erlebt habe. Und wenn man sich so im, in den Foren umhört, auch die wenigsten Leute die jemals gesehen haben. Ist halt einfach hart, aber als nettes, kleines, kleiner Filler für 20 bis 30 Minuten definitiv zu empfehlen. Cool. Das war Eaten by Zombies von Max Holiday aus dem Mayday-Games-Verlag.
0: Jeder sollte mehr Holiday haben, ne? oh. <lacht>
1: Aber dann darf jetzt der Matthias ran.
2: Ja, der Matthias, der hat gerade gedacht, wo du so wieder von Zombies geredet hast, dass du vielleicht irgendwann mal auch Dead Panic spielen solltest. Aber da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das habe ich schon mal in meinem Blog irgendwas zugeschrieben, da darfst du nachlesen. Ähm, darfst du dann vorstellen, wenn du wieder mal auf den Zombie-Trip bist? <lacht> Also, ähm, ja, also ich, beim nächsten Mal, ne?
1: Okay, ich schau mal. Aber wir müssen ja Variationen reinbringen. Genau, das nächstes Mal
0: rede ich über
1: die Kleinkrabbelkäfer.
2: Das sind auch Zombies. <lacht> Zombie-Krabbelkäfer. Zombie-Käfer. Zombie ähm, genau. ja, jetzt wird es noch blutiger. Jetzt wird es auch richtig. Ähm, ja, Stadt, jetzt fließt noch nicht mal Schweiß. Ähm, ich wollte reden über die Baumeister, das Mittelalter. Ähm, der Name klingt so, als äh, würde es einen weiteren Teil geben, wo es vielleicht um die Zukunft geht oder um die Steinzeit oder so. Ähm, da bin ich mir jetzt unsicher, ob die Franzosen einfach nur Spaß mit diesem Spiel haben. Das ist von Frédéric Henry, äh, erschienen bei äh, Bombix in so einer schönen Blechtin, wie Arne sie liebt. Oh ja. Äh, Bombix bringt, glaube ich, aber auch alles in diesen Blechtins raus, die man so fürchterlich schlecht stapeln kann. Ähm, Genau, das Spiel, auf das, das bin ich nur aufmerksam gewonnen geworden, weil als ich in Cannes war, hat es irgendwie den Preis der Jury gewonnen. Die haben da ja auch so verschiedene Kategorien und der Preis der Jury ist noch so der große Sonderpreis. Also die haben auch ein Kinderspiel und ein, äh, ein Rotköppel und ein Kennerspiel und dann haben sie halt noch als vierten Preis so, äh, die begegnen noch einen Sonderpreis. In dem Spiel geht es darum, dass wir versuchen, halt irgendwelche Gebäude zu bauen und versuchen, uns irgendwelche Arbeiter anzulachen. Da liegen halt Gebäude und Arbeiter liegen halt offen aus. Man sieht auch, wenn man was nimmt, was dann als nächstes nachkommt. Aber man darf halt vom Stapel selber nicht nehmen, sondern nur von der Auslage. Die meisten Gebäude brauchen halt irgendwelche Baustoffe. Da gibt es vier verschiedene von. Und die meisten Arbeiter produzieren halt diese Baustoffe also das ist von 0 bis 5 für jeden Baustoff und wenn man dran ist, hat man halt drei Aktionen und man kann von einer Aktion entweder ein Gebäude nehmen oder einen Arbeiter nehmen oder einen Arbeiter zu einem Gebäude schicken, damit er dort arbeitet oder sich einfach auch nur Geld nehmen, weil Geld braucht man auch. Jedes Mal, wenn man einen Arbeiter zu einem Gebäude schickt, kostet das ein Geld und wenn man mehr als eine Arbeit hinschickt, kostet das auch noch solche Aktionen. Wenn man das Gebäude aber fertig gebaut hat, also wenn die Arbeiter, die am Gebäude sind, genug produzieren, wie von dem Gebäude verlangt wird, dann gehen die Arbeiter alle zurück in den eigenen Vorrat, so dass man sie für die nächsten Gebäude einsetzen kann und das Gebäude wird umgedreht und man kriegt halt Geld ausgeschüttet, bevorzugt mehr, als man ausgegeben hat für die Arbeiter und man kriegt Siegpunkte und sobald ein Spieler 17 Siegpunkte hat, hat das Runde noch eingeläutet. Der größte Kniff ist definitiv die Tatsache, dass man halt die Arbeiter halt wieder zurückkriegt. Das heißt, man ist sehr, sehr picky äh, in dem, was man als Arbeiter sich holt. Ähm, weil auf der einen Seite man kann halt versuchen, diese Strategie zu fahren, ich nehme halt äh, die Arbeiter, die möglichst viel von allem bieten, selbst wenn ich jetzt nicht alles brauche. Und äh, die kosten mich dann vielleicht fünf einzusetzen, aber ich brauche dann vielleicht auch nur zwei Arbeiter. Oder es gibt welche, die man sagt, ich, die konzentrieren sich halt immer auf einen Bereich. Die sind dann billiger eine Einsetzung und dann kann ich im Notfall die Arbeiter auf verschiedene Gebäude verteilen äh, und äh, spare so Geld. Und der andere coole Faktor ist die, dass man dass es meistens nicht bei diesen drei Aktionen bleiben muss. Äh, man kann nämlich für fünf Geld, kann man sich nämlich noch eine zusätzliche Aktion kaufen und das beliebe ich oft. Also wenn ich ja noch 20 Geld habe, kann ich sagen, hier, ich gebe mal alle 20 aus und dann habe ich vier Aktionen mehr, dann habe ich sieben Aktionen das lohnt sich nur, wenn man wirklich damit irgendwie sagen kann, hier, ich mache jetzt noch schnell das und schnell das und äh, kann damit irgendwas sichern, was die anderen Spieler vielleicht noch äh, brauchen konnten oder was mir sicherstellt, dass ich vielleicht nächste oder übernächste Runde damit irgendwie einen großen Punktesprung mache. Ähm, was noch witzig ist, es gibt Gebäude, wenn die fertig sind, dann äh, geben die kein Geld, sondern dann verwandeln die sich in Maschinen äh, und die agieren dann wie Arbeiter. Also man, sie sind halt Siegpunkte wert und man kann sie halt also als Arbeiter an andere äh, Gebäude ansetzen und die kosten im Einsatz halt dafür aber auch kein Geld. Ähm, das war jetzt so im Grunde der Überblick über Baumster. Äh, ich finde, es macht eine Menge Spaß. Das geht schnell. Also so eine Spielrunde dauert vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten maximal, je nach Spielteilnehmerzahl. Äh, funktioniert zu zweit genauso gut wie zu viert. Ähm, ist eigentlich ein schönes, nettes Spiel. Ähm, ist jetzt nichts, wo ich einen Sonderpreis für vergeben hätte, aber es macht Spaß.
0: Das klang gerade so nach so einem Aber, nach so einem ganz großen Aber.
2: Ja, ich, ich überlege gerade, wie ich eine Arbeit anbringen könnte. Mir fällt halt kein Aber ein, außer das ist halt jetzt nicht so, dass du denkst so, boah, ist das geil, ich muss es normal spielen. Das kommt halt nicht bei dem Spiel, also zumindest kann es bei uns nicht. Aber alle haben gesagt, ja, kann man das spielen.
1: Wie sieht das mit der Interaktion untereinander aus? Das klang jetzt mehr so solistisch. Also
2: die die, ja, das ist sehr, sehr solistisch, also das ist auch wieder so ein Multiplayer-Solitär, deswegen ist es vielleicht auch zu zweit wirklich angenehmer, äh, weil die Interaktion beruft ja, darauf, was nehme ich denn aus der Auslage weg. Und ja. inwieweit kann, habe ich das richtig eingeschätzt, weil vielleicht gibt ja einer noch mal fünf aus, um sich eine zusätzliche Aktion zu nehmen, also das, das, das muss man halt im Auge haben. Ähm, aber wenn man die richtigen Karten bekommt, dann kann man auch sagen: Ist mir alles völlig egal, was ihr da macht. Ich nehme die vier Gebäude da und dann habe ich schon meine 17 Punkte und guckt mal nach, dass ihr schneller seid. Mhm. Ähm, das ist eigentlich alles. Aber ich sehe bei dem, dem Spiel auch Möglichkeiten für Erweiterungspotenzial. Ja, wenn Sie ja
0: schon Middle Ages nennen.
2: Ja, wobei es gibt, also ich glaube, in, in Frankreich gibt es auch ein paar Promokarten. Also da hat ja auch irgendwie der, der, der Mr. Fahl von Tricktrack in Frankreich, der hat ja, wurde auf irgendeiner Karte verewigt und solche Sachen. <lacht> ähm, ist das, das, so Spiel ist, das Spiel ist übrigens komplett äh, sprachneutral bis auf die Anleitung. Ich habe mir das halt in Frankreich dann auch gleich mitgenommen und ähm, äh, da die Karten ja, also das Einzige, was da irgendwie auf französisch drauf ist, ist der Name von den Arbeitern bzw. von den Gebäuden. Aber das ist sowas von Pustekuchen, das ist zum Spielen egal und ich habe halt auf Boardgame eine englische Anleitung gefunden und die hat völlig ausgereicht. Schön. Hoffentlich
0: machen sie es in Deutschland auch in der Metalldose. <lacht> ähm, ja, gute Frage. Also das, High, ist, das High Alarm ist ja auch in einer Metalldose gekommen.
2: Ja, genau. Ich meine, High Alarm ist ja auch Bombix in Frankreich. Also ja. von da aus gesehen könnte Asmodee das auch in der schönen Schachtel. Also wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist jetzt nicht der Überreißer. Wenn ich die Wahl habe zwischen Baumeister und zum Beispiel Splendor, würde ich Splendor mal vorziehen. Ähm, aber so als Aufwärmer zu gucken, äh, wir sind hier schon mal zu zweit, wir warten noch auf irgendwie die anderen beiden, bis die kommen, äh, ist das ein Super-Spiel. Wie ist die äh,
1: Familientauglichkeit? Das klingt ja eher nach einem leichten Spiel. Das ist definitiv familientauglich. Mhm.
2: Also das ist äh, sowas von rote Kategorie, äh, das kann man auch, äh, da ich das wirklich nur Symbole vergleichen ist, das können auch schon siebenjährige Probleme spielen.
1: Ja. Wäre das ja auch so für sowas eine Alternative?
2: Auf jeden Fall. Vielleicht, und ich,
0: vielleicht sehen wir es ja nächstes Jahr wieder auf der roten Kategorie.
2: Vielleicht, also ähm, ich, ich glaube auch, dass das ähm, dass, dass, dass als ähm, ich jetzt sage ich mal als gehobenes Kinderspiel, also für Kinder ab sieben, acht, ist das definitiv äh, ein total cooles, weil das Thema natürlich auch mit Hey, ich baue hier Gebäude und ich habe hier die Arbeiter, ist ja schon ziemlich ziemlich genial. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, also ähm, dass je nachdem wie erfahren die Kinder sind, da könnten die Erwachsenen vielleicht davonlaufen. <lacht> äh, Wenn es jetzt an den strategischen Punkt geht, so äh, es lohnt sich eher, den Arbeiter zu nehmen als den. Und ich jetzt nehme ich keine Arbeiter mehr, weil die Arbeiter, die ich habe, reichen völlig, um noch die Gebäude zu nehmen. Aber äh, das ist das hat man im Notfall auch mit anderen Leuten, die zu dämlich sind, irgendwelche Spiele zu erkennen. <lacht> Gut. Ja. Also das, das, war das war jetzt ja Baumeister. Ein, das war jetzt das ja eher... Achso, ja, Entschuldigung. Genau, Baumeister, Mittelalter, Frederic-Henri, mit Grafiken von Sabrina Miramont, erschienen bei Bombix und wird in Deutschland wohl von Asmodee kommen. Stimmt, da steht der Grafiker auch noch mit vorne drauf. Naja, die Franzosen packen den Grafiker auch vorne drauf. Das war jetzt ja eher ein kleines Spiel. Ne? Äh, das war jetzt eher ein ja, kleines Spiel. Also das, das hat mich da gekostet, glaube ich, 12 Euro. Ich wollte jetzt gerade überleiten. Ja, genau. Ach, Mensch. Das Ach, ist ja super. <lacht> ja. Und ich bin zu dem, ich das zu ergreifen. Ja, ja, ja.
1: Aber nichts anderes machen wir den ganzen Tag.
2: Ja, überzuleiten. Ja. <lacht> Solange ihr es mich nicht übel leitet, ähm, ja.
1: Aber kommen wir jetzt halt zum Hauptthema. Und das war ja, wie schon gesagt, große Spiele gegen kleine Spiele. Und als erstes wollen wir natürlich mal festlegen, was sind große Spiele oder was sind kleine Spiele? Und da gibt es ja verschiedene Kategorisierungsmöglichkeiten. Nicht wahr, Ahne.
0: Ja, also wir hatten heute, ich gucke gerade auf unsere Liste heute, hatten wir ja drei Spiele vorgestellt, die ja eher alle in einer kleinen Schachtel vorgekommen sind. <lacht> also über die Schachtelgröße könnte man die Spiele definieren. Also das Baumeister ist in einer kleinen Box, das Bloodborne ist jetzt in so einer mittelgroßen und das Zombies, war, hattest du gesagt, war ja auch in so einer kleinen Box. Also ja. Es gibt halt die kleinen Boxen, die fangen halt bei Karten... Schachteln an, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Und das geht dann bis zu den großen Fantasy Flight, äh, ich glaube Coffinboxen, Coffin Dings, also Sarg-Schachteln, die ja wirklich diese Form haben. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch gibt. Da noch ich glaube irgendwie. nicht mehr. Also
1: für Fantasy Flight nicht mehr, aber ich hatte zum Beispiel das Dark Darker Darkest, war auch in einer riesigen Schachtel, die glaube ich, weiß ich nicht, doppelt oder vierfache von der normalen
0: ja, mittlerweile haben ja irgendwie die meisten Spieler sich irgendwelche Regalsysteme zugelegt, wo halt diese großen Schachtenden gar nicht mit reinpassen. Sondern meistens sind oben drauf landen. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Sprichst du das aus Erfahrung oder was? Ähm, also es ist, ja, ein bisschen schon. Also ich meine, wir haben, ich, ich gebe ja zu, die meisten haben ja dieses Wundervolle, ich erinnere mich als der Trick, dieser Artikel war, dass dieses eine Regalsystem da irgendwie, äh, abgeschafft wird oder beziehungsweise ersetzt wird durch irgendwelche... Expedit. Genau. Expedit, genau. genau ja. wir, haben, wir haben ein 0815 Billy-System zu Hause und das funktioniert auch wundervoll mit Schachteln bis Siedlergröße, beziehungsweise wenn sie ein bisschen älter sind, also ein bisschen längeres Format haben, dann hängen die halt ein bisschen mehr raus. Aber diese großen Dinger, die stehen bei uns oben auf den Regalen. Und jetzt <lacht> muss man sich halt vorstellen, wir haben vier, vier Meter Zimmerdeckenhöhe, wir haben Regale von zwei Metern, da ist noch ein Aufsatz drauf, auf 2,40 Meter 40. Und dann verschwinden diese Riesenschachteln halt oben drauf In und da kommt halt keine Sau mehr ran. Und dann hat auch schon mal keine Lust mehr, das Spiel zu spielen, weil keiner Lust hat, nach da oben zu klettern.
1: Und wenn ich mich recht erinnere, du warst jetzt, wenn man sagen, ein Riese warst du jetzt nicht, ne? Ein Riese unter den
0: Zwerg. Ja.
2: Es sagst du jetzt noch bloß, weil ich auf dem Gruppenfoto wie euer kleiner Sohn auch ja. ja, wenn ich den Bart hätte.
0: Ja. Nein, aber gerade
1: zu diesem Schachtelgröße, da gibt es ja auch mal reichlich Diskussion. Ja. Dass die, sobald mal eine, eine Tinbox irgendwie erscheint oder eine, weiß ich nicht hier, was war das? Blöder Sack, dann schreien wieder viele, oh, die kann man nicht so gut äh, lagern und sollten noch lieber eine normale Größe haben.
2: Ja, den Spielern ist tatsächlich, also ich meine, da, da, da gibt's tatsächlich also dann, wenn wir jetzt gerade von Sonderform auch reden, also ich habe jetzt auch gerade eben über die Blechblöcke so ein bisschen geschimpft. Aber, oder was? Es ist, es, da sind halt verschiedene Gruppen. Also ich meine, wenn der reine Spieler ist, der, der eh ein paar hundert oder noch mehr Spiele zu Hause hat, der will das natürlich schön lagern. Das soll schön zu Hause ausschauen. Während der normale 0815-Mensch, der vielleicht zehn Spiele zu Hause hat, der sagt, oh, das sieht aber schick aus. Ja. Und für die ist das dann auch so, da ist natürlich Zielgruppe, ha, mein Gott, dem können wir das verkaufen, weil der kommt da auch ran. Also den, der, der, der kauft das vielleicht nur, weil die Schachtel schön ausschaut.
0: Also ich finde Quorias ist ja auch in der Metallbox ganz toll. Ja, die habe ich, hab ich, hab ich entsorgt mit der Erweiterung. Ja, und genau. die haben ja eine Erweiterung rausgebracht, wo das Spiel in eine normale Schachtel reinkommt. Und das möchte ich eigentlich gar nicht.
2: Ja, aber das, das Tolle ist, dass du endlich das Zeug sinnvoll lagern kannst und darauf zugreifen kannst. Gerade wenn du öfter spielst, ist das der Hammer.
0: Och. <lacht> ich
1: ich finde diese, diese Diskussion <lacht> über die Schachtel auch immer sehr amüsant. Also du hast ich,
0: genug Lagerraum, ja, du hast
1: <lacht> Also zum einen müssen sie so, die meisten Spiele stehen sowieso nicht offen bei uns rum. Die stehen in irgendwelchen Ecken oder Schränken drin versteckt. Und ja. nur die, die, die gut aussehenden Spiele werden hier präsentiert. Also ich muss jetzt nicht, wie es bei vielen Videorezensionen ja der Fall ist, hier <lacht> mein Spielregal allen Besuchern präsentieren. Sondern ja, immer nur will man eine nicht so ein bisschen,
0: Will man nicht so ein bisschen repräsentieren?
1: Ja, aber dann, dann kommt halt mal so eine, so eine außergewöhnliche Box. Dann kommt halt mal so ein Quarriers-Würfel so ein irgendwo hin, der schick aussieht. Oder eine Box mit einem schönen Cover wird entsprechend platziert. Aber halt nicht alles.
2: Also da muss ich ja sagen, also bei uns sind das ja auch alles in diesen offenen Schränken. Das hat den Vorteil, dass wenn man dann zum Spieler haben, den wir ja ab und zu haben, da sitzt und sagt, was wollen wir denn spielen? Wir wollen halt mal nichts Neues auf den Tisch packen, sondern wir wollen auch nichts irgendwas, was wir aktuelles haben. Was gibt's denn alles? Dann kann man einfach aufstehen, sich die ganzen Spieleregale mal durchgucken. Man sieht irgendwas, wo man sagt, ey, darauf habe ich mal wieder Bock. Also das ist dann an der Stelle einfach äh, ein einfacheres System zu gucken, was gibt es denn in der Auswahl? Und ich muss nicht auf irgendeine Excel-Liste zugreifen. Ich wollte gerade sagen, wer hat
0: bestimmt eine Excel-Liste auf seinem iPad? Ich habe kein iPad. Ach, du hast kein iPad. Auf deinem
1: iPhone? Auch nicht. Ich habe keine
0: Excel-Liste. <lacht>
2: Ja. Gibt es Excel überhaupt fürs iPad? Mittlerweile
1: ja, schon. Aber schon.
2: Ah, wir schweifen das ab. Ja, Nein. wir schweifen ab. Genau, ähm, ich, ich habe ich, äh, hab mich mal hingesetzt und habe überlegt, was, woran macht mir denn ein großes beziehungsweise kleines Spiel fest? Ähm, weil diese Diskussion ist ja bei uns jetzt auch vor allem deswegen aufgekauft, aufgekommen, weil letztes Jahr mit Hanabi jetzt ein kleines, in Anführungszeichen, Spiel gewonnen hat. Und die Diskussion dieses Jahr, äh, beziehungsweise auch letztes Jahr natürlich, bevor es auf Deutsch rauskam, um Love Letter war, was ja auch ein kleines Spiel ist. Ja, ich dieses
0: Jahr die, ist die Diskussion auch noch...
2: Wegen Love natürlich. Äh, Quicks war auch ein kleines Spiel. Und Julia hat sich ja hingestellt und hat gesagt, also die Größe des Spiels ist für uns nicht ein, entscheidend. Und jetzt haben wir uns überlegt, was denn für Elemente, an denen man festmachen kann, ob ein Spiel ein großes oder kleines Spiel ist. Und wir haben uns da einfach mal... Ähm, vier Bereiche rausgesucht. Wir werden jetzt nicht alle im Detail besprechen. Ähm, das erste ist halt die Schachtel. Ähm, so, ein, so, ein, so ein Love Letter ist halt eine wirklich kleine Schachtel im Vergleich zu so einem normalen Siedler von Katan.
0: Obwohl die deutsche Version ja doch ein bisschen aufgeblasen ist, im Gegensatz zu der amerikanischen.
2: Ja, die, die deutsche ist sogar, glaube ich, also vom, vom Volumen her, glaube ich, viermal so groß wie die amerikanische. <lacht> ja. ähm, dann haben wir... Äh, Sowas wie Material, da steckt LaFla jetzt natürlich nochmal richtig rein, mit gerade mal 16 Karten und ein paar Marken. Aber wir können auch Quicks nehmen, wo äh, vier, äh, se nee, sechs Würfel und äh, ein Block drin ist, äh, was ja auch nicht wirklich viel Material ist. Ähm, da haben wir den Preis. Äh, es ist halt ein Unterschied, ob ich für ein Spiel halt nur irgendwie 5 oder 8 oder 10 Euro bezahle. Oder wie bei manch anderen großen Spielen 30, 40 oder wie wir vorhin erwähnt hatten, 70 Euro. Ähm, und dann gibt es die Spiellänge. Also es gibt ja Spiele, die sind in 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten gespielt und es gibt Spiele, die sind halt abendfüllend.
1: Aber ist das für dich ein kleines Spiel oder ein kurzes Spiel?
2: Ja, das ist, das ist <lacht> für mich auch ein kleines Spiel. Also okay. ein Spiel, das schnell gespielt ist, ist für mich ein kleines Spiel. Und ähm, das sind natürlich Sachen, wo Leute sagen, ähm, wenn man alle vier Sachen zusammenkommt, dann ist es ein kleines Spiel. Und wenn keins von den vier Sachen erfüllt ist, dann ist es auch kein kleines Spiel. Ähm, aber wie ich finde, ist manchmal äh, ein kleines Spiel reicht es, wenn eins von diesen Sachen erf erfüllt ist.
0: Also, bei mir du, ist du, hast ein mal, du hast eine kleine du hast eine kleine Schachtel mit wenig Material. Das Spiel kostet aber 40 Euro und ist es ist kurz zu spielen. Dann ist es also für manche Leute ein großes Spiel. Mhm. Ja, doch, ja. Würde ich
2: Auf jeden Fall ist es ein Spiel, wo jeder schimpfen würde, dass bei der kleinen Schachtel und dem kleinen Material. das Spiel Ja, das war auch. jetzt ein
0: extremes Beispiel. Um aber das, das ist kein
2: unrealistisches Beispiel. Ja, ja, liegen vielleicht irgendwelche handgezimmerten, weiß ich nicht, Würfel drin, die aus irgendwelchem Marmor irgendwie vergossen sind oder so. Weißt du, da, das kann es ja sein, aufgrund des Materials. Es ist wirklich wenig Material, aber es ist seltenes und teures Material und handgearbeitet und deswegen kostet es so viel. Ja, zum Beispiel ein Quicks
1: Deluxe mit Marmorwürfeln.
0: Den würde ich nicht als kleines Spiel bezeichnen, das stimmt wohl. Also, ich wäre dann auch so einer, wenn eine Sache. Äh, nicht zutrifft, dann würde ich eher sagen, es ist kein kleines Spiel mehr.
1: Auch wenn es sich, wie gesagt, dabei nur um eine Deluxe-Variante eines Spiels handeln
0: würde? Ach, Quicks Deluxe war jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. weil <lacht> Ich von der Version gar nicht, also von der Quicks Deluxe-Version nicht so viel halte, Nein, aber, aber jetzt
1: halt wie gesagt, mal Quicks mit wirklich also, handbemalten... Also
0: Love, Love Letter
2: mit, mit A4-Karten. Das ist das schon wieder groß. Ja, ist es denn... Hey, habe ich gesehen, und kann... Echt? <lacht> ich, ja, da habe ich auch sogar, glaube ich, ein Foto von getwittert. Die haben, die haben von dem, wo ich dann noch gesagt habe, es gibt noch größere Karten, sind, als die von Pegasus, weil die haben ja schon größere Karten genommen, damit sich die große Schachtel auch irgendwie rechtfertigt. Ähm, die haben dort wirklich, äh, kann die lieben ja wirklich große Spiele. Die haben da das Tokaido aufgebaut auf einem Tisch. Das, war, das Spielbrett war knapp 3,50 Meter lang. <lacht> ähm,
1: <lacht> und
2: die haben wirklich love mit Karten gespielt, die waren groß wie A4. Ist es dann noch ein
0: kleines Spiel? Hm, weiß ich nicht. Das wird damit sind schwierig, weil das ja nur so eine. Ähm ja.
2: <lacht> Anders kann ich es nicht formulieren. Ja.
0: Ja, ja, ja. Da müsste ich jetzt noch mal länger drüber nachdenken, glaube ich.
1: Also, also für mich gefühlt ist meistens ja? wirklich die 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 Größe, also die Schachtelgröße, meistens entscheidend. Weniger zum Beispiel der Preis oder die Spiellänge.
0: Die Spiellänge ist sicher. Also ich glaube, bei mir ist die Spiellänge auch noch
1: entscheidend.
2: Also ich, ich habe jetzt einfach mal mich auch hingesetzt. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht ähm, für Spiele, die äh, irgendwie immer nur wenigstens eins von diesen äh, Elementen erfüllen. Also meistens erfüllen sie ja mehrere Sachen. Das, also Preis habe ich jetzt mal rausgenommen, weil meistens die kleinen Schachteln auch einen kleinen Preis voraussetzen. Ähm, und da habe ich also wenig Material, hatten wir erwähnt, Love Letter oder Quicks. Ähm, kurze Spiellänge, da fällt mir ein... Escape, was ja nun wirklich in 10 Minuten gespielt ist, von, von Queen Games das Spiel, ähm, was auch technisch gar nicht länger dauern kann, weil da ist halt eine Hintergrundmusik von 10 Minuten und wenn die vorbei ist, ist das Spiel vorbei. Ähm, ein anderes krasses Beispiel, also ich meine, wer Werwolf kennt, das ist ja auch ein Spiel, das, das kann verschieden lang sein, da gibt es jetzt dieses One-Night-Ultimate-Werwolf, das ist wirklich nur, du spielst eine Runde und nach 10 Minuten ist das Spiel auch vorbei. Ähm, aber es macht vielleicht auch gerade deswegen so vielen Leuten Spaß, weil das nach zehn Minuten dann vorbei ist und sagen, ja, noch eine Runde. Ähm, aber ich habe jetzt noch einen richtig krassen Vertreter mit einer großen Schachtel, einem großen Preis, aber einer Spieldänge, die noch unter Escape ist. Ähm, und zwar ist das Tams. Ich weiß nicht, ob ihr Tams kennt. Nö. Nein. Das ist aus dem GIF-Projekt. GIF, sagt euch das was? Nein. Nein. <lacht> schon etwas länger Ja, ähm, GIF, das war damals bei Schmidt-Spiel erschienen. Äh, das war so ein so, ähm, abstraktes Zwei-Personen-Spielen. Also man hat irgendwelche Steinchen gemacht und so. Und dann gab es, in diesem Giftprojekt gab es dann noch äh, fünf oder sechs weitere Spiele. Und die hatten halt immer den Effekt, dass äh, wenn man, man konnte sich halt dazwischen schieben. Und dann haben, hat man halt, wenn man das Spiel gewonnen hat, hat man einen Sonderstein für das eigentliche Gipfspiel bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals irgendjemand kombiniert hat, aber man kann die halt auch einzeln spielen. Und mein Lieblingsspiel aus der Reihe ist Zerz. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Aber das hat auch eine Spieldauer von ungefähr drei Minuten oder vier Minuten. Ähm, aber das hat auch eine Schachtel, die entspricht. Bei Tams ist es so, man hat Sanduhren. Da mehrere Sanduhren, ich glaube drei, vier waren es. Und diese Sanduhren laufen alle gleichzeitig. Und wenn du mit einer Sanduhr einen Zug machst, dann bewegst du sie und dann drehst du sie um. Und dann musst du halt gucken, dass du die Ringe, die um die Sanduhren sind, halt irgendwie aufeinander bekommst. Und wenn halt eine Sanduhr abgelaufen ist, dann ist der Spielstein tot. Und jetzt kannst du überlegen, wie lange wirst du wohl durchhalten, bis alle deine Sanduhren tot sind. Und äh, drei Minuten war eine ungefähre Spieldauer, die das Spiel bei uns gedauert hat. Weil das sind so 30 Sekunden Sanduhren. Und, äh, aber die Schachtel war halt, äh, wie gesagt, sie steht oben auf dem Regal. Weil natürlich das auch, damit die Sanduhren perfekt stehen können, ist da ein großes Plastikspielfeld drin, wo die Sanduhren halt genau drauf stehen können. Und, äh, ja, viel Material, viel teuer, weil viele Sanduhren und äh, extra Gussbrett für das. Spielbrett und äh, sehr, sehr kurze Spiellänge. Ähm, und dann haben wir natürlich sowas wie Schachteln und da finde ich jetzt Lachletter und Quicks noch große Schachteln verhältnismäßig dazu. Adlung. Ja, die, die
0: adlung ich, genau. Die
2: haben nur 66-Kartenspiele in einer winzig kleinen Schachtel ähm, und da gibt es ja zum Beispiel, also da nehme ich jetzt ein Spiel raus, das, das für alle als ein großes Spiel gilt und das sogar von der Jury nominiert war, nämlich Verräter. Verräter von dem Marcel-André Merkle, merkel was ein super Spiel ist was für viele als ein vollwertiges Brettspiel gilt, was aber wirklich als kleines Spiel verkauft wird. Genau, das waren halt so die kleinen Spiele. Beispiele für große Spiele, wollen wir da auch welche bringen?
1: Ja, bei den großen Spielen haben wir natürlich, wenn wir äh, dann in die Schachtelgröße gehen, natürlich die ganzen Spiele aus dem Emery-Trash-Bereich. Ja, da kommen wir, sollen wir jetzt schon was zu sagen, oder sollen wir das gleich nochmal genauer erklären?
2: Nee, sag mich jetzt schon was dazu.
1: Ja, also es gibt ja, in den USA ist ja, äh, viel hilft viel. Bigger
0: is better. Ja,
1: also je größer, desto besser. Und gerade so Fantasy Flight, so dieser große amerikanische Verlag, die protzen ja damit, dass sie gigantische Schachteln mit gigantischem, gigantisch viel Material und gigantischer Spiellänge herausbringen. Also sei es ein, ein Twilight-Imperium, dass du du, glaube ich, einen ganzen Tag spielen kannst oder musst gegebenenfalls. Oder äh, ein, was haben wir noch, Arkham Horror, das mit 20.000 verschiedenen Karten daherkommt. Oder, ähm, wie heißt es hier, Willen des Wahnsinns, was mit einer Tritzilliarde Plastikfigürchen <lacht> daherkommt, die über das Spielfeld geschoben werden müssen. Also das sind so diese, diese Brecher, die gerade in Amerika rauskommen und da dieser Amery Trash-Begriff auch herkommen. Also Mary Trash steht dann für ja, American-Style Board Games. Das ist also kein feststehender Begriff. Wie zum Beispiel, ja, also Eurogames ist ja schon mehr oder minder feststehend, was das zu bedeuten hat. Bei Amery Trash geht es wirklich um diese American-Style-Games, also viel Schachtel, sehr viel Themenbezogen. Gerade so die zum Beispiel, was hatten Eaten by Zombies oder äh, das Blood Bowl-Team Manager, wo die die Interaktion zwischen den Spielern sehr hochgeschrieben ist, also auch der, der Kampf unter den Spielern. Ja,
2: das gerne sind, mit Kampfelementen, ja.
1: Genau. Also sehr viel Konfliktpotenzial bieten diese Spiele. Und die haben halt wirklich meistens diese übergroßen Boxen oder sehr großen Boxen, prall gefüllten Boxen und auch eine entsprechende Spiellänge und dann den entsprechenden Preis natürlich auch.
0: Es gibt das, aber auch ein
2: deutscher Verlag, der große Schachteln macht. Ja weil amerikanischen Markt bedienen wollen.
0: Ja, genau. Also ich denke gerade an dieses, an Queen Games und das Amerigo, das hat ja auch eine riesengroße Schachtel.
2: Also Wobei Amerigo noch wenigstens mhm. einen Inhalt hat. Gefühl,
0: der... Gefühlt riesig. also für, für deutsche für, oder für die normalen Verhältnisse, sage ich mal. Also
2: Ja, aber da, wie gesagt, da verzeihe ich es Ihnen, weil da, da ist ja dieser große Turm drin und so und das muss ja alles sinnvoll verpackt werden. Ähm, das sehe ich halt schlimmer halt zum Beispiel bei diesem Dark Darker Darkest.
1: Ja. Also, da ist definitiv so, da ist, ja, vielleicht wirklich die Boxgröße sollte als Verkaufsargument wahrscheinlich irgendwie dienen und äh, war wäre wahrscheinlich mit normalen, normalen äh, quadratischen Schachtel vom Platz her ausgekommen, aber wie gesagt, viel hilft viel, also große Schachtel, großes Spiel war, glaube ich, da die die Intention dahinter und die ja. äh, Erweiterung, oder die die ich hatte das ja über Kickstarter schon gemacht und die Kickstarter Goodies die es dazu begab kamen in exakt derselben Schachtel nochmal dazu also man hat zwei <lacht> von diesen Schachteln jetzt hier rumstehen eine in der normalen Färbung und eine in so einer giftgrünen Färbung
2: und die eine hätte gereicht für
1: alles genau es hätte alles in eine gepackt äh, gepasst oder in ja, zwei normal große Schachtel.
0: Das hat doch bestimmt produktionstechnische Gründe. Die machen dann einmal die normale Auflage und dann packen sie einfach das Kickstarter-Zeug einfach dazu. Also ja, die
1: Füllhöhe ist technisch bedingt, ich weiß. <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke schon, dass es bewusst so gewählt wurde, diese Größe der Box. Ja,
0: weil halt, halt auch in diesem umkämpften Zombie-Markt ja auch man da auffallen muss, sage ich mal. Also wenn man dieses wie Zombie Side hat, hat auch so eine große Schachtel oder eine größere Schachtel auf jeden Fall. Und da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen im Regal auch wahrscheinlich auffallen
2: und äh, da die Ellbogen ausfahren vielleicht. Ähm, das war tatsächlich damals auch äh, wirklich immer das Problem, dass also jeder Quadratmeter Regalfläche heiß umkämpft war. Ähm, ich glaube aber, dass also das in Amerika ist, Quadra ist, ist Ladenfläche halt immer noch günstig, sage ich jetzt mal. Also da ist das kein Problem zu sagen, hier, ich will noch mehr, größer in der Fläche rankommen, deswegen kann ich große Schachteln machen und deswegen wird es in Amerika auch immer noch so gemacht. Wenn in Deutschland der Handel sagt, wir möchte lieber mehr Spiele auf derselben Fläche unterbringen und deswegen möchten wir kleinere Schachteln.
0: Ja, wo wird denn das entschieden, welche Schachtelgröße man nimmt? Also ab wann sagt denn der Verlag, ich möchte so eine Schachtel haben? Äh
2: also meistens ist es so, dass jeder Verlag ja so seine Standardschachtelgrößen hat. Mhm. Amigo zum Beispiel hat vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, ob das drei, vier, fünf Jahren war, haben sie umgestellt, dass ihre großen Spiele in einer verhältnismäßig kleinen Schachtel sind. Ähm, die Schachtelgröße, ich muss dir jetzt vorstellen, die von Lemminge. Ja, die habe ich mir gerade angeguckt. Genau, das ist, das ist jetzt inzwischen die große Schachtel bei Amigo. Mhm. Und da, da haben sie halt also auch ein äh, Heimlich und Co. in diese Schachtelgröße gebracht und ein Elfenland und äh, all die anderen Klassiker, äh, die sind jetzt einfach in dieser Schachtel, weil das die Schachtel ist, die sie im Handel am besten. Ah, ja, stimmt. Diese
0: Elfenland-Schachtel war aber auch mir ein,
2: ein, ein, ein Graus.
0: Also ja.
2: die Alte war nicht. Die, die Alte war halt noch das Standardalte Format. Inzwischen, also der der Handel hier ist halt auch pickiger geworden. Weiß ich nicht aus welchen Gründen. Ähm, in Amerika ist es natürlich auch so. Die können natürlich dann auch sagen: Hey, hier großes Spiel, großer Sargdeckel, wie er vorhin gesagt hat. <lacht> ähm, und da komme ich jetzt mal auf einen schönen deutschen Begriff, nämlich das Seehofer-Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr wisst, woher das kommt. Nein. Das ist damals in den 90ern gewesen, als der liebe Seehofer, Horst Seehofer aus Bayern, als der unter Kohl Gesundheitsminister war. Und da hat er nämlich eingeführt, diese ähm, Zuzahlung in den ähm, Apotheken nach Packungsgröße. Genau, genau. Jetzt und zwar nach ich. Verpackungsgröße. Da geht es gar nicht darum, wie viel drin ist, sondern ja. je größer die Schachtel ist, desto mehr musst du zuzahlen. Und nach diesem Prinzip haben viele Verlage auch ihre Schachteln gemacht. Wenn die Schachtel größer ist, kann ich dafür auch mehr Pinke-Pinke verlangen. Ja. Und das ist halt so, pff, ja, und wie gesagt, also gerade in Amerika, da mag das noch funktionieren und hey, ich packe noch ein paar große Plastikfiguren rein, damit die Schachtel nicht so leer ausschaut. Und dann gibt es halt Verlage, wo sie sagen, naja, wir wollen das halt in einer bestimmten Zielgruppe präsentieren und im Notfall wird halt ein großes Inlay reingetan und dass ich jetzt noch ein Spiel erwähnen möchte, wo das passiert, weil das dann einfach zu viele. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt so, so die Problematik, die einem dabei entgegenkommen kann.
1: Ja, ich denke auch so also mittlerweile beruhigt sich das ja auch. Also wie gesagt, Fantasy Flight ist jetzt auch von diesem coffin size Spielkartons weg zu den, zu ihren Standardgrößen. Da sind jetzt eigentlich mittlerweile alle Spiele haben, passen in dieselbe Box rein. Da, ich
2: da glaube, da war auch Druck von Europäern, also die gesagt haben, wir lieben eure Spiele, aber wenn wir sie hier im europäischen Markt verkaufen wollen, <lacht> müssen die einfach mal eine andere Schachtelgröße haben. In Europa fahren die Leute kleinere Autos, die müssen das Spiel <lacht> noch im Kofferraum kriegen. Ne? <lacht> genau. Man muss es auch mit einem Smart transportieren <lacht> Ja,
1: wie gesagt, da sind sie eigentlich alle ja etwas ruhiger geworden und bringen ja eher eine außergewöhnliche Schachtel. Also nicht mehr so die riesigen, sondern die Form ist vielleicht eher ausschlaggebend oder die, die Gestaltung, um damit
0: aufzufallen. Ja, so eine Concordia-Schachtel, ich sag's ja.
2: Ja. ja achso, so, oder Gestaltung, ja nochmal. Ja, wobei, das ist halt die Standardgröße von diesem Verlag. Der hat alle seine Schachtel. Ja,
0: trotzdem. Also, ja.
2: Wir wollen jetzt aber mal nicht die ganze Zeit über
0: Schachtelgrößen reden, sondern wir haben ja noch andere Mal noch mal vorwärts bringen im Podcast hier.
2: Ähm,
0: Über die Spiellänge? Ja. Spiellänge schmeiße ich jetzt noch mal in den Raum.
2: Ja, mach das mal.
0: Ich schmeiß mal Spiellänge in den Raum. Also, wir hatten ja gesagt, kleine Spiele, äh, kurze Spiele, also Escape, One Night Ultimate Werewolf. Es gibt auch Spiele, die halt länger sind. Und da möchte Matthias noch mal was zu sagen, weil ich kenne das Spiel nicht. Also ich kenne das Spiel schon, aber äh, äh,
2: Meinst du jetzt Macher?
0: Ja, ich meine jetzt die Macher.
2: <lacht> alle, alle, die Macher nicht kennen, äh, das ist ein wunderbares Spiel, das ich glaube, das war nur ein Vertrieb von Hans und Glück, das war von Moskito Verlag. Der hat ein wunderbares Spiel gemacht um die Wahlen in Deutschland und die Neuauflage von irgendwie Ende der 90er hat auch sich dann angepasst von vier Spieler auf fünf Spieler, indem dann die PDS damals als fünfte Teil mit reingepackt wurde. Die Spieler müssen halt eine Bundestagswahl machen und davor müssen sie halt sieben Landtagswahlen machen. Und ähm, das Spiel wirkt heute natürlich ein bisschen überholt, weil äh, die Themen, die da als, als für Wahlkampfe verwendet wurden, sind dann wirklich zur damaligen Zeit sowas wie Rechtschreibreform und so ein Kram. <lacht> ähm, das Spiel macht eine Menge Spaß. Und wenn man die Regeln gut beherrscht, dann ist das auch an einem Abend spielbar. Ja, einem weil das Abend. steht nicht auf der Schachtel drauf. Spiellänge, abendfüllend. <lacht> wenn man sich noch mal in die Regeln einfuchsen möchte, sollte man ein paar Stunden St St mehr dazu nehmen. Also bei
0: Boardgame-Geek steht Playing-Time 240 Minuten.
2: Ähm, ja, ja, wenn ich, wenn man Glück drin ist, halte ich das für locker schaffbar. Oh. Aber das, das sind ja die wenigsten, würde ich behaupten.
1: Ja, aber es gibt ja auch davon, von diesen Art von Spielen gibt es ja auch immer weniger. Zum Glück. Ähm, äh,
2: ja, weiß ich nicht, ob ich Glück sagen würde. Ich finde es ja auch traurig eigentlich, weil ähm, das ist natürlich auch eine Gruppe, die bedient werden will und äh, interessanterweise, äh, die Leute sind inzwischen so an dem Punkt, wo sie sagen, nee, will ich nicht, weil ich kann dann ja weniger Spiele am Abend spielen. Ich möchte ja lieber noch mehr kennenlernen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, bloß kein Spiel zweimal spielen. Ähm, sondern lieber noch eins, damit ich auch zudem eine Meinung haben kann. Äh, das ist, ich äh, für manche Leute haben auch eigentlich mehr, äh, da spielt vielleicht auch dieses ähm, diese moderne, äh, kurzfristige Aufmerksamkeitsspanne was ja von vielen Leuten auch bemängelt wird. Ach, der Film darf nicht länger sein als 90 Minuten, ansonsten hat er schon Überlänge. Ähm, nein, und äh, die Fernseher, die müssen wir dann lieber nochmal in 8-Minuten-Häppchen zerschneiden und für Pinkelpausen, weil die Leute ja ansonsten einfach äh, überfordert sind gedanklich. Ähm, ich glaube, da ist äh, wirklich für viele Leute auch das Gedankliche, wo sie sagen, naja, mehr will ich jetzt eigentlich auch nicht. Also ich meine, ich habe auch, ich, ich liebe kurze Spiele und äh, wenn ein Spiel schnell geht und ich dann noch eine Runde hinterher spielen kann, finde ich das toll. Ähm, manchmal liebe ich auch lange Spiele, ähm, aber ich gebe zu, da bin ich auch jemand, der das seltener. Aber, äh,
0: weil du ja gerade, wir hatten ja auch schon über Decent geredet und alte Schachtel, neue Schachtel. Bei Decent haben sie ja auch quasi von der ersten zur zweiten Edition das Spiel ja auch unterstückelt in, in, in die Kapitel.
2: Stört dich denn das? Also, du spielst es ja wirklich viel. habe Hast du jetzt ja auch schon erzählt. Viel, ja. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten fünf Monaten ähm, irgendwie 30, 40 Runden gespielt oder sowas und äh, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir das äh, abgehakt haben oder irgendwie aussortieren wollen würden. Ähm, ja, bei der neuen Version wurde ja immer positiv
0: äh, angemerkt, dass die, Kapit oder dass die Szenarien jetzt irgendwie in 90 Minuten zu spielen sind. Vorher war das ja halt so eine Vier-Stunden-Geschichte wahrscheinlich auch. Ähm,
2: ja, manch manchmal sogar in kürzer, äh, manchmal auch in länger, aber... Ähm das ist definitiv einer der Vorteile. Der Punkt ist, ähm, an der Stelle, glaube ich, was für die Spielzeit entscheidend ist und was der Vorteil von Macher ist, ähm, die Spielzeit muss gefüllt sein mit sinnvollen Elementen. Also wenn ein Spiel halt vier Stunden dauert und ich bin die ganze Zeit dabei, strategisch wichtige Entscheidungen zu machen und die Zeit verfliegt mir im Fluge, dann stören mich diese vier Stunden auch nicht. Mhm. Und äh, bei dem alten Decent war das für mich so, ja, ich würfle, ich laufe, ich kloppe und bin durch. Und das hat halt vier Stunden gedauert. Das hat mich <lacht> genervt. Bei dem neuen Decent ist es halt so, wir, machen, wir sitzen mehr, also die meiste Spielzeit vergeht darauf, welche taktischen Entscheidungen treffen wir jetzt. Und ja, da ist zwar auch Würfeln dabei, aber wir haben auch Abende gehabt, wo wir äh, 70% X gewürfelt haben auf dem Angriffswürfel, das ist dieser blaue, das heißt, der Angriff ist fehlgeschlagen. Und trotzdem haben wir das Szenario gewonnen, weil es halt, der, der Würfel halt nicht spielentscheidend ist. Und wenn man an dem Punkt ist und das bei diesem Spieler kennt dann, und, und es deswegen auch alleine mag, dann sieht man einfach auch, also diese 90 Minuten oder 120 oder wie lange wir manchmal an einem Szenario sitzen, äh, das geht einfach schnell und da, da stört uns das auch nicht, dass es so lange dauert.
1: Ja, und du hast bei diesem natürlich den Vorteil, du kannst mehrere Partien hintereinander spielen und trotzdem ist es ja eine Kampagne.
0: Ja, das ja. stimmt schon, ja. Du
1: kannst ja. halt stückeln. Du musst halt nicht den ganzen Abend ein Spiel machen, sondern kannst sagen, okay, wir machen jetzt hier die 90 Minuten ein Szenario. Und dann machen wir was anderes und nächstes Mal setzen wir die Kampagne fort und spielen die nächsten 90 Minuten davon. Während sie so bei so einem, die Macher halt an einem Stück das machen musst. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt machen wir mal Pause, packen wir mal ein, spielen nächste Woche weiter. Das geht halt nicht.
2: Also es ginge in der Theorie schon, in der Praxis ja. willst du das nicht. Also du willst schon sagen, komm, die nächste Landtagswahl und so. Aber das, das wie gesagt, das stört an der Stelle auch nicht bei Macher, weil du hast dich darauf eingelassen vorher und du du weißt, ich spiele jetzt etwas, wo wirklich auch viele Entscheidungen zu treffen wird. Und ich glaube, das macht auch nochmal, wenn wir jetzt so, so, so einen zusätzlichen Begriff einführen sollten, in fünfte Oberkategorie für für was ist ein kleines und was ein großes Spiel, dann ist das vielleicht auch der Entscheidungsspielraum. Also ähm, wie, viel, wie viel Tiefe hat so ein Spiel? Ich meine, Love Letter hat mehr Tiefe, als man dem Spiel zutraut, aber es ist natürlich trotzdem noch weniger als jetzt ein Decent oder auch sagen wir ein Terra Mystica oder ein Zolking. Während ähm, ein Escape verhältnismäßig wenig Entscheidungsspielraum hat.
0: Ja. Ja, ist wohl wahr. Ja, man muss ja auch noch schnell entscheiden, auch das noch.
2: Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, und was halt, wenn wir jetzt wieder in die, die Ameritrash-Richtung gehen, ist ja auch diese, diese Komplexheit von manchen Systemen. Weiß ich nicht, so, so, so ein Twilight-Imperium 3 was versucht alles mögliche abzudecken, du hast Politik, du hast Kriegsführung, du hast Technologieentwicklung, alles mögliche. Also du bist einfach damit schon sehr viel beschäftigt oder sehr lange Zeit beschäftigt, die ganzen einzelnen Möglichkeiten abzuwägen und auszuführen und die Spiel verschiedenen Spielzüge durchzuführen. Ja. Und das ist halt auch bei den großen Spielen in Anführungszeichen auch immer so, dass du so viel zu tun hast sinnvoll das immer ist, ist dann eine andere Frage.
2: Ja, aber es, ich meine, es gibt Leute, die halt genau sowas suchen und sagen, ich möchte halt nicht irgendwie mich nur für fünf Minuten beschäftigen, sondern ich möchte viele Entscheidungen treffen und so. Und für die ist es halt ein großes Spiel, ein Spiel, wo halt entsprechend möglichst viele Entscheidungen zu treffen sind. Und für die ist halt ein Love dann halt eine schlechte Wahl. Sie sagen, ja, das ist ja auch banal, was ich da mache. Und ich jetzt Love als schlechtes Spiel darstellen lassen möchte, das ist natürlich mit meinen Augen ein super Spiel.
1: Was haben denn Kleine Spiele, gegebenenfalls also bei den großen, haben wir jetzt hier, dass sie gegebenenfalls zu lange dauern oder zu, vielleicht zu komplex sind. Was haben denn kleine Spiele für Probleme? Dass sie nicht
2: von manchen Leuten nicht für vollwertig genommen werden? Ja, genau.
1: Ist das nicht ein Problem der Leute?
2: <lacht> An der Stelle ist es ein Problem der Verlage.
1: Also ein, für
2: die Verlage, nicht
1: von den Verlagen.
2: Ja, das ist also, die Verlage haben halt den Vorteil, dass sie sagen, also. Ähm Kleine Spiele sind für uns günstiger zu produzieren, günstiger zu vertreiben, günstiger zu verkaufen. Damit äh, werden wahrscheinlich auch höhere Stückzahlen los. Äh, das, ist alles, das sind alles äh, Argumente für die Verlage. Das ist richtig.
0: Ja, diese, diese Hanabi, das Hanabi-Spiel des Jahres geworden ist, hat ja äh, viele schockiert. Viele schockiert, ja nicht schockiert, aber ich glaube, es hat auch im Einzelhandel halt einiges an... Äh, ich weiß nicht, Verärgerung oder Missmut vielleicht äh, hervorgehoben, äh, hervorgebracht, weil irgendwie, ich glaube, Hanami wird für 5,99 Euro verkauft. Also, ich glaube, in der Spieleburg in Göttingen hatten sie es für 6 Euro da liegen. Also,
1: aber das ist die Frage, was verdienen die, die, die Händler an den
0: Großen? Wie groß ist deren Marge ja, ich dabei? Glaube, da ist die Marge doch aber bestimmt größer, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Müsste man jemanden aus dem Marketing mal fragen oder aus dem Vertrieb fragen.
2: Da, also. Grundsätzlich bei kleineren Spielen muss halt einfach die Auflage größer sein. Anders geht's nicht. Nee, Und ich meine, ein Hanavi, der hat, die haben halt äh, auch stolz sagen können in Nürnberg, sie haben im äh, vierten Quartal halt irgendwie 650.000 Spiele an den Mann bringen können. Ja, das
0: ist schon eine Menge, würde ich das sagen. Das ist schon
2: eine Menge. Ähm, aber jetzt rechnen wir mal äh, durch. Also, okay, der Prozentteil geht an den Handel, der Prozentteil geht für den, an, an den Autor, der Prozentteil geht an die Produktion. Sagen wir mal ganz grob, es würde ein Euro pro Spiel übrig bleiben. Dann ist Hanabi für den Verlag jetzt nicht besser oder schlechter, als wenn sich jetzt das Zoloretto, um mal beim selben Verlag zu bleiben, 300.000 Mal verkauft. Wahrscheinlich ist das Zoloretto dann sogar für den Verlag gewinnbringender. An der Stelle ist für den Verlag nur noch die Sache so, ähm, wenn die jetzt schon das Spiel haben, warum, dann, dann setzen wir noch gleich ein zweites kleines Spiel davor, am besten auch von unserem Verlag, und dann kaufen sie gleich beides und schon haben wir unseren Gewinn verdoppelt.
0: Ja, ich glaube, dass halt dieses Quicks zum Beispiel auch noch profitiert hat, dass Hanabi Spiel des Jahres geworden ist. Definitiv hat Quicks davon profitiert. Weil viele dann gesagt haben, ey, dann nehme ich das, das, andere, das andere Kleine nominiert da auch nochmal
2: mit. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass Andor davon profitiert hat, das große Spiel, das nämlich den Kennerpreis gewonnen hat. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch mehr über den Tisch gegangen als alle anderen Kennerspiele davor. Äh, nämlich, ich glaube auch irgendwie. Äh, 150, 200.000 Mal Die oder so. glaube ich, auch
0: damit geworben in Essen,
2: glaube ich. Genau, oder? In, in
0: Nürnberg, ja. ja. In Nürnberg, irgendwo, ja, genau.
2: Also das, das war verhältnismäßig viel für das Kennerspiel, weil damit hat er, also das, das konnte man halt, finde ich, das ist natürlich jetzt viel raten, äh, finde ich, kann man das halt am besten damit erklären, dass äh, der Preis es halt an ein kleines Spiel ging. An ein kleines Schachtelspiel, kleines Preis. <lacht> kleines Schachtel.
0: <lacht> Sind wir <zwar> wieder bei <lacht>
2: Ja, also ähm, bevor die Sendung jetzt zu sehr ausufert, ein, ein Element wollte ich noch kurz erwähnen, was auch noch kleine Spiele sind ähm, und was für Spieleverlage auch ein wichtiges Element ist für jetzt mal den Verkauf außerhalb des Weihnachtsgeschäftes. Ähm, also jetzt gerade etwas, wovon auch ähm, die großen Verlage eben wie, wie Cosmos, Ravensburger, Amigo, äh, Schmidt. Äh, und zwar sind das äh, die Mitbringspiele. Also Oma kommt ihren Enkel besuchen und den sieht sie vielleicht nur dreimal im Jahr und dann bringt sie ihm ein kleines Spiel mit.
0: Ach, ist das nur Oma? Also ich über habe Ja, hab auch schon Oma mal, oder
2: weißt du Kinder Ich habe auch schon ich so ein
0: Spiel für einen Zehner oder so. So viele so viele Spiele schon mitgebracht. Also ich,
2: ich würde mich da jetzt nicht ausnehmen. Ja, na gut, du bist ja aber auch Spieler. <lacht>
0: ja, okay, ja,
2: aber <lacht> also das, das da ist das ist einfach ein Markt, der für die da, da, da muss da muss auch keine Innovation sein in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Weil äh, das wird gekauft von einer Zielgruppe, die ähm, verhältnismäßig wenig Spiele kauft ähm, und für die einfach nur sagt, ach, das sieht toll aus und so. Und äh, das Spiel kostet halt einen Zehner und dann bringt man das halt mal mit. Und diese Mitbringspiele, die sind für die Verlage wichtig und äh, das sind wirklich kleine Spiele. Äh, also wir haben auch welche hier zu Hause und das manchmal sind das auch nur ähm, kleinere, kürzere, schnellere Großen Brettspielen.
0: Ja, ich gerade sagen, was ist denn? meinst du mit auch oder können auch diese diese zum Beispiel. Ähm
2: Reisespiele, auch ein gutes Beispiel. Das sind kurze kleine Spiele in einer kleineren Schachtel, die man manchmal auch wie ein Auto spielen kann, weil da irgendwie. Ja, ich
0: gerade an so, so ein Quirkel Travel. Da gibt es eine quirky Travel Version irgendwie. Das ist ja. Ja, krass.
2: wobei ich glaube, das, das das ist aber nicht mit Magneten, oder?
0: Uh, muss ich jetzt nachschauen. Uh, mit Magneten.
2: Ja, weil also nee, es gibt ja auch, dass das mit Magneten das ist, damit das äh, während der Fahrt dann halt nicht irgendwie wegrutscht oder so im Auto.
0: Nee, ich glaube, das sind einfach nur kleine Steine in einer, einer, einer transportablen Tasche. Auch gut. <lacht> Alles, was spielt, ist gut. Alles genau, Ob es im Auto <lacht> oder im Flugzeug. Man kann Quirkel
2: im Flugzeug auspacken. Ich habe auch schon einige Sachen im Flugzeug gespielt. Meistens kleine Kartenspiele, aber...
0: Gab es nicht auch ein Spiel, was in einer Bombe, als Bombe verpackt war? Ja. Ich glaube, das kommt nicht so gut im Flugzeug.
2: <lacht> das ist hm. auch kein Reisespiel, glaube ich, gewesen. Also was das einzige Spiel mit Bombers einfällt, ist äh, das tick tack bum Das ist auch ein cooles Spiel. Ja, hier,
0: genau. Oh ja. Bum, bum, bumm gab es auch noch, aber <lacht> egal. Abgeschliffen. wir uns mal so ein Codewort dafür überlegen, wenn wir abschweifen. Äh, ja. <lacht> Gut, also von meiner Seite
2: aus, finde ich, haben wir da
0: eigentlich... Ja, ich hab, mir ist ja gerade noch was eingefallen, äh, was ich noch oh. in den Ablauf geschrieben habe. Also um ganz jetzt nochmal ähm, Was ist denn euer kleinstes und euer größtes Spiel in eurer Sammlung? Puh, also von denen... Also ich glaube, kleinste, da haben wir alle irgendwie diese, diese kleinen Karten. Gehen wir jetzt von
2: Schachtelgröße? Ja, das darfst du jetzt bestimmen. Okay. Also wenn ich jetzt mal nach Schachtelgröße gehe, dann ist das größte Spiel, was ich in der äh, bei uns rumliegen habe, Money. Von, ich glaube, das war Sala Games. Ein Spiel, das ich niemandem gönnen möchte. Es ist ein dämliches Monopolym-mäßiges Würfel, ich laufe mal ums Brettspiel mit äh, Mensch, ärgere dich nicht Komponenten. Warum
0: ist es denn noch bei dir? Äh,
1: was keine andere haben will.
2: Schlimmer noch, ich habe davon zwei aus. <lacht> Ich muss zugeben, ich müsste bei Gelegenheit vielleicht tatsächlich mal versuchen zu verkaufen. Ich schmeiße da sowas nicht weg. Also, und äh, Sachen zu verkaufen ist ja auch immer eine Mühe. Und, ähm, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, nach Göttingen, ich verkaufe dir. Das ist von den Ausmaßen her größer als eins von diesen Fantasy Flight Spielen. Es ist nur war Oh, oh ähm, Und ich glaube, mein kleinstes Spiel ist, und es ist kleiner als Love Letter, ist so ein kleines Würfelspiel. Und zwar, ähm, das lag bei... Äh, es gibt so ein Going Cardboard. Das ist so eine so eine, so eine ähm, DVD gewesen mit so einem äh, mit einer Dokumentation über Brettspielbereich. es ist leider inzwischen ein paar Jährchen alt, aber hat sich gelohnt, Zuschauen. zuzuschauen. Ist das nicht die, die nee, bei YouTube gibt's Ich glaube, die gab es bei YouTube immer noch zu gucken. Das weiß ich nicht. Aber wenn man die DVD sich holt, dann kriegt man da ein kleines Spiel dazu. Und das ist in einer kleinen Sipptüte. es sind ein paar kleine Würfelchen und ein Würfel. Also so so kleine Holzwürfelchen und ein 20-sättiger Würfel. Und das ist das gesamte Spiel... Und ähm, äh, das ist wirklich äh, nicht mehr. Ansonsten, wenn ich, wenn ich jetzt mal nach Menge gehe, könnte ich auch noch Pico erwähnen von, von Doris und Frank. Ja, das das ist ein Kartenspiel ja. mit äh, sieben Karten.
0: Das, sieben Karten?
2: Ich glaube, es waren sieben, vielleicht neun. Auf jeden Fall weniger Slavletter. Wow.
1: Okay. Also mein größtes, wenn man jetzt von einer Schachtel ausgeht, wäre dann auch hier so ein, so ein Fancy Flight Ding Decent. Die erste Edition. Wenn ich dann dagegen könnte, höchstens momentan halt noch Dark, Darker, Darkest anstinken. Weil es halt zwei Schachteln sind, aber die <lacht> braucht man halt eigentlich nicht. Also. Kannst ja mal zusammen tapen. Ja. <lacht> Nein, das kleinste von der, von der Schachtelgröße wäre wirklich Verräter bei mir. Einfach weil es so. dieses, ja, im Endeffekt ja nur ein
0: Deckkarten ist. Gibt es das noch? Kann man das eigentlich noch kaufen? Das gibt noch. Ihr macht mich gerade ganz heiß darauf.
2: Du hast noch hast nie Verräter gespielt?
0: Nein. Verräter.
2: <lacht> Spalter. Ey, das, ist jetzt, das ist jetzt aber wirklich Auftrag. Also, das musst du nachholen.
0: Ja. Du musst du Black Boy spielen.
2: Ja, das, ist, das liegt ja hier schon rum eine Weile lang.
1: Ja, da haben sie ja mit Ach und Krach noch geschafft, irgendwie so eine Anleitung reinzupressen in die Schachtel mit. Das wird immer sehr schwierig beim Einpacken.
0: Oh, ja. Ach, ja, neue Schachtel. Kannst du, ja in der, du, kannst ja, du kannst ja Verräter Inlay in eine überflüssige Dark Darker Darkness Schachtel reinlegen. Das, das ist Leben. doch
1: was. Das ist <lacht> ja auch ein Mitbringspiel. Hey, ich
2: <lacht> überlege gerade, so eine große Dark Darker Darkness Schachtel könnte man füllen mit den ganzen sinnlosen Inlays? Vor allem mit den Inlays, die man wegschmeißen muss, weil sonst das Spiel nicht reinpasst?
0: Ja. Ja, ja. bei Blood Bowl habe ich das Inlay auch gleich rausnehmen müssen, weil es nicht mehr gepasst hat nach dem Auspöppeln. Könnte man die ganzen
1: sinnlosen Fantasy Flight Inlays reinlegen. Genau. Von das allen Spielen.
0: Bei Decent, ich weiß auch gar nicht, wie man das, also bei Decent, also ich kann ja nicht auch nochmal, also ich hatte bis vor ein paar Wochen Decent, die zweite Edition, die ist jetzt äh, im Brett, äh, im Podcast, im Podcast, <lacht> Podcast ein neues Zuhause gefunden. Ähm, das war eigentlich mein, mein größtes, ansonsten bewege ich mich doch eher, glaube ich, im kleineren Spielebereich. Ich habe links auf meinen Spielestapel geguckt, da stand irgendwie mal Spielezeit irgendwie mal für 45 bis 60 Minuten und weiter hinaus ging es dann auch nicht. <lacht> äh, und bei den kleinen Spielen, ach, das sind so viele kleine Kartenspiele und also diese Amigo-Spiele die oder diese Schmidt-Spiele, die hat ja, glaube ich, auch fast jeder zu Hause. Also ja. da möchte ich jetzt auch keins jetzt irgendwie hervorheben. Ja. Die, die, die kauft man auch einfach mal so. Die kosten dann halt unter 10 Euro und äh, ich finde auch für jede Karte, für jede Schachtelgröße gibt es so eine Schmerzgrenze. Also bei diesen kleinen Spielen würde ich nicht mehr wie 10 Euro zahlen. Für diese mittelgroßen Schachtel wird es über 20 Euro schwierig. Und bei ja. den großen, bei den großen, ich sag mal, Kosmosboxen wird es über 30 Euro für mich, also für mich persönlich schwierig. Also das ist den Kauf denn da zu rechtfertigen. Wenn ich natürlich dann sowas wie ein Kaverna sehe, was dann auch wieder randvoll ist mit Material, dann aber dann 60 Euro oder was es kostet. Äh,
2: also sagen wir so, ähm, wenn jetzt das Caverna bei Fantasy Flight erschienen wäre, mit derselben Menge Material... Hätte es 75 kostet oder was? Äh, ja, nicht nur das. Ich glaube, dann hätte die ein Box nicht ausgereicht.
1: <lacht> Und das also, ich meine, das viel ist ja mehr nun, Plastik.
2: Ja, also das ist ja nun wirklich echt, wirklich gestopft, diese Schachtel. Ich meine, die ist wirklich super groß, aber wirklich voll. Und die haben noch nicht mal ein Inlay. Die haben auf das Inlay ja gleich verzichtet. Die versuchen es nicht mal mit dem Inlay. Nee, das ist ja... das sind ja Ihr glaubt, wie teuer so ein Inlay ist. Selbst aus Pappe oder Plastik, völlig egal. Es ist unfassbar teuer. Und man macht es ja nur, damit die Schachtel gefüllter ausschaut.
0: Ja, Ja, es gibt ja von Splendor so ein berühmtes Bild, wo jemand dieses Plastik-Inlay rausgenommen hat <lacht> und alle Spielmaterialien irgendwie 5x5 Zentimeter reingeschoben hat in der Spielschachtel. Aber
2: du musst ja noch nicht mal zu einem Splendor gehen. Du kannst ja auch irgendein normales quadratisches Schachtelspiel nehmen, irgendwie rausnehmen, das Inlay rauspacken und schauen, was dann noch übrig ist. Ich meine, Escape war auch ein anderes Extrembeispiel. Ähm, aber da, da, da würde ich sagen, 80 der Spiele haben wirklich eine Menge Luft mit drin,
0: wegen dem Inlay. Also bei dem Norderwind finde ich sehr schön, dass
2: die Schiffe aufgebaut in die Schachtel reinpassen. <lacht> ja, das ist, das ist, dann ist der, der Platz ja sinnvoll. Ähm, konkretes Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist. Ähm, ähm, Ab die Post von Goldsieber, ähm, wo du, da hast du diese typische, ich weiß nicht, alten Goldsieber-Schachteln, ob ihr die kennt, die haben, äh, sind ein bisschen kleiner, ein bisschen höher als diese alten Standard-Schachteln wie Elfenland oder so. Ja. Und äh, da ist, wenn du es aufmachst, du hast einen kleinen Kartenstapel drin von, ich weiß nicht, 30 Karten in der kleinen Fantasy-Flight-Größe, also wirklich, wirklich diese winzig kleinen Karten. <lacht> ähm, du hast sechs kleine Plastikflugzeuge drin. Und du hast so ein so 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 Schüttel, Schüttelwolke, so mit kleinen Kügelchen. Und das Ganze ist vom Material her nicht mehr als Splendor. Mhm. Und dafür hast du halt diese Riesenschachtel.
0: Schön.
2: schön. Und ein Inlay, das das noch nicht markiert. Ja.
0: ja. <lacht> Alle baff.
2: So, aber lasst uns sagen, hier durch. Es gibt ja. bestimmt Leute, die mich schimpfen, dass wir über eine Stunde sind.
1: Na, nie schon wieder, ne? Aber wir können ja abschließend noch sagen, dass die, die Größe der Schachtel nicht <lacht> aussagt, ob es ein großes oder ein kleines Spiel ist.
2: Ja, dass auch wenn wir viel über Schachtelgrößen geredet haben, ja, stimme ich aber,
1: dazu. Dass es doch viele unterschiedliche Kriterien gibt und jeder das auch anders sieht, was wirklich ein großes Spiel ausmacht. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer 15. Folge angelangt. und bedanken uns bei allen fürs Zuhören wie immer warten wir auf Feedback oder freuen uns auf Feedback es gab ja dieses Mal auch schon einiges zur letzten Folge es hat uns sehr gefreut ähm, nochmal aufrufen möchten wir alle uns Fragen zuzuschicken an den äh, die wir dann an den Carsten Hösser stellen können
2: der unser war ja,
0: denn Carsten Hösser nochmal
2: Matthias ähm, kurz vorgestellt: Carsten Hösser ist ähm, Herausgeber der Zeitschrift Spielerei, Herausgeber der Zeitschrift Spiel und Autor und Mitveranstalter des ähm, neuen deutschen Spieleautorenwettbewerbs für Familienspiele, als auch Mitveranstalter der Göttinger Spieleautorentagung.
1: Das, das hätte ich auch nicht die, sagen können.
0: Falls ihr irgendwie Autor seid oder Hobbyautor oder irgendwie mal Fragen habt, Einfach Fragen habt
2: zum Thema, wie ist das, wenn man eine Zeitschrift macht, wie ist das, wenn man, äh, wenn man sich mit Spieleautoren beschäftigt, wie ist das bei so einem Spielewettbewerb? Nicht ähm, vorsagen. Der Schwerpunkt der Sendung soll zwar Göttingen sein, also wenn ihr auch Fragen zu Göttingen habt oder so, äh, aber wir leben alle Fragen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr schon immer in den Carsten stellen wolltet.
1: Oder auch nicht stellen wolltet.
2: Genau. Ansonsten <lacht> müsst ihr mit den Fragen nämlich leben, die wir ihm stellen. Ja. Und die werden nicht besser mit der Zeit. <lacht> Nee, je länger die Sendung ist, desto fürchterlicher werden wir.
0: Ja, gut, dass wir nicht abends aufnehmen heute, ne? Ja. <lacht> gut. Genau, also das Thema für nächste mal, nächste mal kennt ihr denn auch schon. Ja. Und wir werden, glaube ich, das nächste Mal nochmal über die Nominierten kurz reden. Oh, von wieder.
2: Ja, ja, das müssen wir kurz anreißen, weil dann stehen die Nominierten nicht fest.
0: Genau. Auch das noch. <lacht> <lacht> Denn ist schon mal ein bisschen Druck aus dem Kessel <lacht> <Ja>. <lacht> gut, dann hören wir uns
1: in zwei Wochen wieder und sagen an dieser Stelle,
0: tschüss tschüssing, bye bye das waren die Bretterwisser ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf
2: www.bretterwisser.de